0: Olá a todos, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela ONIA. Em 2023, com conversas mais longas e profundas, damos passo a figuras com responsabilidades públicas e com cargos de decisão nesta área. Discutimos a evolução da saúde, as fragilidades e as oportunidades e quais as estratégias que nos podem ajudar a melhorar a literacia em saúde em Portugal. Falamos do presente e do futuro, sempre com um objetivo. Saber como anda a nossa saúde. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje com Ricardo Batista Leite, médico e deputado da Assembleia da República. O Ricardo nasceu no Canadá e mudou-se com 11 anos para Portugal. Como é que descreve a sua infância e a adolescência entre ambos os países?
1: Bem, antes de mais, obrigado, Vânia, pelo convite. É um gosto estar aqui uh, convosco. E, de facto, nasci no Canadá, os meus pais vieram de Angola, onde, no fundo, vieram refugiados, muito jovens, após a Revolução, e Portugal estava uma confusão e decidiram, com a sua juventude, iniciar uma nova vida no outro lado do Atlântico. Para mim foi um privilégio poder crescer no Canadá, por várias razões, entre as quais ter acesso a um sistema educativo que estimula muito um sentido de participação cívica e comunitária ao qual atribuo muito aquilo que é hoje a minha, minha vida, que no fundo, no final do dia, tudo o que eu faço tem, tem um forte pendor de, de missão de serviço público, digamos assim. E portanto, tive essa felicidade, enfim, num país muito progressista, como sabe. E depois, com 11 anos, meus pais entenderam que era necessário ter uma vivência mais próxima daquilo que era a nossa cultura uh, e da nossa família alargada que tinha ficado em Portugal e decidiram mudar-se para este lado do Atlético. e E aí tive também uma infância muito feliz, uma fase inicial muito atribulada, exigente, porque eu não falava português com 11 anos de idade uh, e, portanto... Tive um ano numa escola inglesa, precisamente porque os meus pais fizeram um enorme sacrifício para garantir que eu não sofresse com essa transição, um, mas mesmo quando transitei para a escola portuguesa foi, foi um período difícil e, portanto, no sétimo ano, quando passei para a escola portuguesa, de facto, um, foi, foi uma fase em que, enquanto a maioria dos meus colegas Uh, brincavam, jogavam a bola, jogavam à bola. Eu, uh, eu trabalhava três ou quatro vezes mais do que os, que os demais. Na altura parecia um enorme sacrifício, que foi, mas creio que me deu um certo sentido ético do trabalho e que me ajudou muito nos, nos anos seguintes e que me ajudou a, a, também, creio eu, a cumprir muitos dos objetivos que acabei por cumprir na vida e que ainda hoje uh, me influencia muito.
0: Uhum. E uns anos mais tarde, acabou por se formar em medicina, com especialização em doenças infecciosas, quando é que decidiu neste percurso todo, com estas dificuldades todas, quando é que decidiu, ah não, eu, isto é difícil, mas eu ainda vou ser médico. Ah,
1: bom, eu, eu sempre tive uma enorme paixão um, pela, pela ciência pela medicina, o mesmo se pode dizer por, por aquilo que é um, a política e o... o à atualidade, digamos assim, desde o miúdo que me lembro de ler o jornal. Ainda no Canadá, numa visita de estudo a um parlamento provincial de Ontário, fiquei fascinado com aquele conceito dos, uh, do parlamentar, no sentido de um conjunto de pessoas eleitas para tomar decisões em nome da comunidade. Um, a ciência e a medicina eram outra paixão e que, que sempre me atraíram na ideia do serviço próximo. E quando chegou o nono ano, como todos nós, temos de decidir a área de, 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 para seguir a nossa vocação e aí eu decidi fazer testes psicotécnicos, que me deram igual competência para a economia e para, para, para as ciências da natureza e, portanto, foram testes absolutamente inúteis e, portanto, tive uma decisão. E, na altura, a minha decisão foi muito racional. Eu, se quiser ser médico, este é o momento, porque se eu for para a economia ou ciência política ou o que seja, nunca terei esta oportunidade. Se for médico, poderei eventualmente servir a comunidade por outra via qualquer que havia de arranjar. E foi esse o racional, e por isso segui a via uh, de, das ciências da natureza, consegui entrar em, na, na Nova, que era a minha primeira escolha, no, no Campo de Santana, uh, e, e fiz um curso de medicina uh, na Nova.
0: E fez também, durante este seu percurso, também teve a oportunidade de estudar em algumas instituições internacionais, como é o caso da Harvard. Quais é que considera serem as maiores diferenças entre o ensino em Portugal e noutros países? Aqui, tanto, se calhar, a nível superior, como também a experiência que teve no início da sua vida no, no Canadá.
1: Bom, eu, eu diria que como médicos, sobretudo depois em de, de, de que entramos nos internatos. Eu comecei a minha carreira no Amador de Sintra, no internato geral, e depois uh, uh, no, no, no internato de especialidade fiz um ano em Coimbra e depois o resto no Egas Moniz. E a verdade é que só essa formação é muito rica. É, muitas vezes desvalorizamos, mas é uma formação fundamental para os médicos. Para além disso, uh, no âmbito do internato, foi-me autorizado no último ano do internato a fazer um estágio em saúde pública uh, no AMS uh, e portanto estive em Copenhaga uh, o que foi também uma experiência extraordinária e também fiz por, ao longo desse percurso, como dizia bem uh, várias saídas, a Hopkins, em Harvard e também em algumas universidades europeias uh, estou a terminar um doutoramento em Master's como aluno externo e o que posso dizer é que encontramos pessoas de grande qualidade em todo o lado às vezes eu, o que eu sinto é muitas vezes uma enorme diferença de recursos, de disponibilidade de recursos para poder atrair os melhores e acima de tudo para os reter. Em Portugal ainda temos muita formação médica que é dada uh, por assistentes, por professores, são quase voluntários na realidade. Uh, são poucos os que se dedicam a 100% à carreira académica e isso tem um efeito altamente nefasto depois naquilo, não digo que é na qualidade formativa porque é a ser excelente, mas é na qualidade da investigação e uh, e portanto no, na parte do ensino superior esta é uma enorme dificuldade para além dos recursos de ter um campus de grande dimensão, em Portugal temos alguns exemplos que vão surgindo agora mas o papel da filantropia lá fora sobretudo na América do Norte é brutal na construção destes campos que são espaços que promovem que incitam ao pensamento ao, ao estudo, a Uh, no fundo à liberdade e isso é algo que muitas vezes é difícil de encontrar em contexto europeu e em Portugal uh, em particular e portanto há aí um caminho que nós temos que percorrer e há aprendizagens que podemos, podemos tirar uh, no ensino pré-graduado ou no, até no ensino básico uh, a maior diferença que eu notei uh, tem a ver com aquilo que falei logo no início é uma cultura muito mais virada para a participação cívica para a necessidade de percebermos que não somos ilhas agora estou a referenciar a minha experiência com o Canadá eu creio que este é um elemento fundamental mais do que memorizar uma tabuada eu quero alguém que saiba pensar que tenha pensamento crítico e no momento da era de, de informação desta revolução da informação que estamos a viver nós precisamos de pessoas que questionem tudo o que houve que são capazes de olhar para uma notícia e poder interpretá-la e questioná-la e saber ir ver novas fontes. Pessoas que são capazes de fundir áreas, áreas de conhecimento completamente opostas e criar inovação. Tudo isto exige construir um modelo de pensamento uh, e de forma de estar em sociedade que as nossas escolas e universidades deveriam preparar os nossos jovens. Creio que ainda estamos muito presos a um modelo do século XIX Uhum, do ensino unidirecional e por via da, da aula clássica, é evidente que há e estamos a verificar uma mudança, mas é uma mudança que deve ser acelerada, não só na universidade, mas também no ensino
0: básico. Uhum, sem dúvida nenhuma. Mas, é
1: só para dizer, quando nós vemos a situação dramática que vivem os professores, uh, percebemos que dizer, aquilo que nós estamos aqui a conversar, já é um passo à frente quando nem os mínimos estão assegurados, quando as pessoas têm que andar com a casa às costas, quando não têm os, os seus direitos mínimos assegurados, quando nós não compreendemos que as escolas, de facto, devem ser palácios que fomentam o conhecimento e a participação cívica, torna-se difícil um país afirmar-se. E, portanto, há um, há um caminho que, como sociedade, como cidadãos, devemos exigir. Por isso é que eu entendo que os a cidadania ativa é fundamental, não podemos ficar só à espera que os políticos façam, que só os empresários façam, os cidadãos devem ser ativos e devem ser estimulados a ter um papel ativo em sociedade.
0: Uhum. Sem dúvida nenhuma, estou totalmente de acordo. Um, e agora voltando um bocadinho outra vez aqui ao seu percurso, com 21 anos iniciou então o percurso político como membro da Assembleia de Freguesia de São Domingos de Rana, como é que foi o processo de afirmação de um jovem no mundo da política? Acredito que não tenha sido uma coisa uh, simples ou fácil lá.
1: Olha, eu, só para perceberem que está a acompanhar, eu fiz durante até, até os meus 31 anos, desde 20, portanto, uma década de participação política com participação cívica. Portanto, uh, até ser eleito como deputado com 31 anos, eu nunca tinha assumido uma função profissional na política, eu tinha tido cargos eleitos, mas ia mantendo a minha carreira médica paralelamente. E a verdade é que, a meio do curso de medicina, senti que o associativismo não era suficiente na altura, então pensei, como é que eu posso participar mais? E senti que os partidos políticos eram uma via de poder ter mais impacto. E comecei a ler os manifestos partidários todos e na altura cruzei-me, vi o das comunistas, aos democratas cristãos, e calhei no, no, no pensamento de Sá Carneiro, uh, quando fundador do PSD, que me, que me, com o qual me identifiquei plenamente. A ideia da pessoa no centro da ação política, o humanismo na política, acreditar no, no talento e na capacidade individual de cada cidadão uh, como instrumento de desenvolvimento, eu acho isto, uh, a visão com a qual <risos> na altura identifiquei-me até hoje, me identifico plenamente com essa visão. E por isso eu comentei em casa, apesar dos meus pais não terem qualquer filiação partidária ou política, comentei que achava que era social-democrata e duas semanas depois desta conversa a minha mãe estava numa fila no num notário em Oeiras e cruza-se com o professor Marcelo Rebelo de Sousa que estava na mesma fila. Ele tinha deixado de ser uh, presidente do PSD pouco tempo antes. E nessa altura a minha mãe, ele mete conversa, como meteu com toda a gente, uh, como costuma meter, aliás e meteu conversa na fila e a minha mãe disse olha agora o meu filho diz que é social-democrata ele disse ah não me diga uh, e pediu para ficar com a nossa morada passado uma semana recebo em casa uma ficha de militante assinada por ele do PSD e eu achei bom perante isto eu senti é. tinha que me filiar filiei-me e pouco tempo depois houve eleições em Cascais no concelho em que o António Capucho era o candidato a <risos> presidente da câmara e eu na altura uh, fui voluntário na campanha e já como militante da JST inscrito e do partido e enfim pediram ajuda em São Domingos de Rana para escrever o programa e por aí fora e quando alguém está disponível para trabalhar rapidamente consegue oportunidades na política e, uh, e foi isso que aconteceu e uh, reconheceram esse trabalho e quando perceberam a minha, a minha, enfim, a minha dedicação uh, o, na altura o, o, os candidatos à freguesia, à Câmara, convidaram-me para integrar a lista uh, da Assembleia de Freguesia Dei esse primeiro passo um, e foi um passo muito estimulante, aprendi imenso sobre aquilo que é o poder local, Foram meus, enfim, toda a minha aprendizagem sobre o positivo e o negativo uh, uh, inerente à política e ao poder local e, e foi um processo em que senti que quando há vontade de trabalhar é possível fazer a diferença. É evidente que há aspectos menos positivos na política, mas há em todo lado. E, portanto, existe resiliência, capacidade de trabalho e determinação e tudo se consegue.
0: Para além de, disto também ter sido uma, a sua escola política, no fundo, sente que há um, algum tipo de, de capacidade, tanto esta questão de, de proximidade que se vive muito no poder local, que hoje lhe são mais valias enquanto, uh, enquanto deputado?
1: Bem, hoje sou vereador na oposição, é certo, da na Câmara Municipal de Sintra, uh, fui candidato a presidente da Câmara e a, adoro o poder local, é, porque é, já tive a oportunidade de ser vereador aqui é, no Conselho do, de, de Cascais, sou vereador hoje da oposição em Sintra, e aquilo que posso dizer, tendo estado quer do lado do, do poder, quer do lado da oposição, e tendo estado ao nível da freguesia e da Assembleia Municipal, no fundo já já, já percorri essas várias, essas várias capelas o, é no poder local que as pessoas sentem que somos eficazes ou não na nossa ação, se cumprimos a nossa palavra ou não. E quando há um problema, batem-nos à porta. Uh, como deputado, na realidade, é, estamos muito mais distantes. Por mais que eu tenha todos os canais abertos, todas as redes sociais abertas, tenho o, o website, enfim, já criei todos os mecanismos e mais alguns para as pessoas me poderem contactar, mas nada se compara a baterem-nos à porta, a dizer que há um buraco na estrada, ou há um muro a relir, ou um autocarro que não está a funcionar a horas, ou um serviço de saúde que não abriu, mesmo coisas que não são competência da Câmara, é a Câmara que vão bater à porta ou é a junta de freguesia. E impela-nos a ter que resolver os problemas das pessoas. E, e não tenho dúvidas, houve duas coisas que modificaram muito a minha forma de ver o mundo e de estar. Uma delas foi o poder local uh, e a outra… <risos> Vai parecer não tem nada a ver, mas é as doenças infecciosas, <risos> enquanto várias E por E porquê é que estas duas áreas me afetaram tanto e me moldaram como pessoa? Porque as duas me obrigaram a lidar com partes da sociedade que muitas vezes eu próprio desconhecia. A lidar sobretudo com as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Pessoas que vivem à margem muitas vezes da sociedade. Pessoas que a própria sociedade muitas vezes prefere ignorar. E que, quer na infecciologia, por força das várias doenças com os quais lidamos, Seja que no poder local em que temos que lidar com todos e com as enormes dificuldades económicas e sociais que as famílias vivem, ou as pessoas sozinhas no mundo que, que, com os quais se confrontam, isto altera a nossa forma de ver o mundo. Não podemos acreditar num modelo de sociedade, eu não consigo acreditar, em que uh, as pessoas devem ser uh, premiadas ou prejudicadas apenas e só se são capazes de safar, uh, entre aspas, no mundo. Há pessoas que, por circunstâncias da sociedade, objetivamente precisam de uma mão. E esse é o papel do Estado. O Estado deve respeitar uh, e deve promover aquilo que é o talento individual, mas reconhecer ao mesmo tempo que há pessoas que vão precisar de apoio para poder subir a escada social, que caíram ou se calhar nasceram já no fundo e que se não tiverem essa mão não vão conseguir subir. E nessa visão de equidade, nessa visão humanista, de poder ajudar quem fica para trás ou que está, eh, cronicamente, geração em geração, retido para trás, eu creio que é nesse equilíbrio em que promovemos uma economia liberal ao mesmo tempo que o Estado tem um papel compensador que está a social democracia. E creio que todas estas minhas experiências e o poder local obrigam-nos a confrontar isso. Não é por acaso que nós vemos humanistas, vemos socialistas, pessoas das mais diversas áreas quando chega a hora da verdade, de, de, de resolver o problema das pessoas, todos chegam à mesma conclusão. Temos é que ser pragmáticos e resolver de facto. Veja-se o caso agora em Lourdes, em que há uma Câmara Municipal, que é socialista, antes era comunista, e quer o atual Presidente da Câmara, quer o anterior, dizem, preferia uma gestão pública ou privada do Hospital de Lourdes, pelo menos garantia o funcionamento pleno do hospital, que neste momento tem urgências pediátricas fechadas e com enormes dificuldades em sequer em reter o pessoal médico e de saúde lá a trabalhar. E comunistas, socialistas, todos a defenderem uma solução não focada naquilo que é o modelo ideológico, mas naquilo que é que resolve melhor a vida das pessoas. E no final do dia é isso que um político tem a obrigação de fazer, é conseguir com os meios que tem e com os recursos que existem garantir para hoje as melhores respostas para os cidadãos e garantir que o desenvolvimento futuro possa ser promissor e, no fundo, garantir uma, uma, uma trajetória de crescimento que permita a distribuição que ajude particularmente aqueles que estão em situação de maior dificuldade.
0: Uhum. E juntando aqui um bocadinho as duas, estas duas áreas da, da sua vida, como chegou à Assembleia da República em 2011, claro que já tinha aqui um outro passado político a nível local, mas como é que a comunidade médica, porque obviamente que a Assembleia da República tem outra visibilidade que o poder local uh, não tem, a nível nacional, uh, como é que a comunidade médica olha para os colegas de classe que ocupam cargos políticos?
1: Bom, uh, eu começo, que pela avaliação da sociedade qualquer inquérito feito, não é só em Portugal, em qualquer parte do mundo, os médicos tipicamente estão nos top 3 de profissões mais respeitadas e confiáveis e os políticos nos top 3 de, no, no ponto oposto, com os que medos geram confiança. E eu passei de um dia para o outro, do topo da lista para o fundo da lista, na perspectiva da sociedade, e estou a falar de uma forma genérica, como é óbvio. E ainda hoje sinto isso, se alguém me souber que eu sou deputado, sem saber nada de mim ou do meu percurso, a apreciação é imediatamente negativa. E isto reflete muito daquilo que é política, de, enfim, daquilo que tem sido décadas, se calhar, de, de degradação da capacidade dos políticos em honrar os seus compromissos perante os cidadãos e todos pagam um pouco essa fatura, mesmo os que fazem bem o seu trabalho. É, mas quem vai para esta vida tem que estar preparada para levar críticas senão mais vale ficar em casa ah, mas creio que com o tempo ah, se uma pessoa for persistente, determinada, a trabalhar como eu dizia há pouco nós conseguimos aos poucos mostrar que queremos fazer diferente, que queremos honrar aquilo que é uma profissão nobre, aquilo que é uma atividade, abnome, melhor dizendo, que é o de poder exercer esta função como deputado da Assembleia da República e começando na classe médica dos meus pais, mas também indo para além disso, dos colegas da profissão de saúde, eu tenho sentido ao longo dos anos que apreciam é, precisamente essa consistência, essa tentativa de tentar ir melhorando estando lá dentro. E de terem uma contraparte com quem possam conversar. A verdade é que a área médica, a área da saúde, é uma área técnica também. É, e um diálogo com alguém que não seja da área por vezes é difícil, sobretudo se quisermos trabalhar em matérias de maior detalhe técnico e de maior especialidade. E, portanto, ter alguém que consiga traduzir, servir essa ponte entre a tradução entre a, a política e a medicina é particularmente útil. Eu, quando transitei para, para o Parlamento, não sendo possível manter a minha atividade clínica, que era, era impossível conseguir fazê-lo bem, mas eu queria manter uma atividade fora, no sentido de me poder manter ativo cientificamente, e por isso transitei para a academia. E eu creio que tem sido fundamental. E hoje muitos colegas das várias diversas áreas de profissão da saúde recorrem a mim precisamente este conjunto de pontos que, que eu tenho conseguido estabelecer e precisamente por conseguir trazer essas várias visões. E, portanto, hoje, mesmo os que me criticam, acho que reconhecem que pelo menos uh, têm em mim uma contraparte com quem possam conversar. Podemos não chegar a um entendimento mas conseguimos ter uma, um diálogo sério técnico e na maioria das vezes conseguimos encontrar propostas e soluções para os problemas que, que com os quais nos confrontamos e como eu disse no final do dia na saúde em particular queremos ir resolver os problemas das pessoas dos doentes e uh, muitas vezes conseguimos ultrapassar algumas barreiras ideológicas para o conseguir
0: e durante a pandemia, o Ricardo foi também uma das principais uh, caras e o PSD adotou uma postura de união política para com o governo num momento que era difícil e que, inclusive, esta, esta postura foi noticiada até uh, internacionalmente. Internamente, dentro do partido, uh, como é que foi tomar esta posição?
1: Bom, uh, nós temos que, em cada momento da nossa vida garantir que estamos a viver, primeiro que tudo, de acordo com a nossa consciência. E era a minha plena convicção. Eu escrevi sobre os riscos pandémicos várias vezes ao longo dos anos. Em 2015 foi a primeira vez que publiquei sobre isto internacionalmente. Em 2017 criei uma organização não-governamental chamada UNITE, uma rede global de parlamentares focados em doenças infecciosas e hoje focado na saúde global, que assumiu como uma das suas áreas prioritárias a prevenção de pandemias. Era uma matéria que me preocupava subejamente. E em dezembro de 2020, ou melhor, em dezembro de 2019, escrevi sobre os riscos inerentes a a uma infecção viral emergente na China, na cidade do Wuhan, e que ninguém sabia muito bem o que é que se traduziria. Em janeiro, a diretora-geral da saúde ficou famosa por dizer que era um vírus que não chegaria a Portugal, mas rapidamente essas palavras infelizmente não se confirmaram, e eu próprio entreguei um requerimento a 30 de janeiro a pedir um plano de contingência para Portugal para responder à eventual chegada da Covid-19 a Portugal. Na altura demoraram dois meses a apresentar esse plano de contingência, foi apresentado, creio que no dia 8 de março, e foi anunciado uma pandemia no dia 12 de março, e nesse dia estava eu ir para o Parlamento, quando a OMS declara a pandemia, e vou para o Parlamento, e vou na altura, lembro-me de passar na Marginal pela praia de Carcavelos. E a praia estava cheia de gente, porque muitas pessoas tinham deixado de ir à escola, mesmo que o Governo não tenha encerrado as escolas, mas saíram das escolas para ir para a praia. Ou seja, a noção de risco, e é preciso lembrar que estávamos a falar numa altura, sem vacinas e sem conhecimento algum das consequências reais da Covid-19. Era uma altura em que as pessoas, os médicos saíram de casa para viver em hotéis porque tinham medo de infectar a família e porque não sabiam a gravidade da infecção e os efeitos de longo prazo. Era a ignorância absoluta sobre aquilo que estávamos a viver perante um agente um absolutamente novo para a espécie humana, um agente infeccioso e transmissível. E quando, quando vi aquele cenário percebi que a percepção pública era baixíssima dos riscos e por isso no dia 13 de março eu tinha um debate com a Ministra da Saúde, Marta Temido, na altura, no plenário, e aquilo era um debate, como sempre, em que eu, como oposição, é expectável confrontar a ministra com perguntas. E eu assumi neste debate que não iria... E disse-lhe mesmo, não vou usar este momento para questionar a ministra, nem para a criticar, porque as críticas neste momento servem de muito pouco. E deixei um apelo aos portugueses, que acabou por ser em tudo e fiquem em casa, e que foi uma intervenção, de certo modo se tornou viral em Portugal e também no Brasil, e, e depois em vários meios internacionais, também a Itália, porque eu tinha citado aquilo que se estava a viver no Norte de Milão, não sei se recorda, mas nós estávamos a ver os efeitos devastadores no Norte de Itália, uh, do, de, da chegada da pandemia, e, e foi essa mensagem que eu entendi que era fundamental e que teve eco na altura do presidente do partido, o Rui Rio, que entendeu que no momento de crise, que se pode, só se pode equiparar uma guerra. Um, o interesse nacional tem que se sobrepor a todos os outros, inclusive ao ou, sobretudo o interesse partidário Francisco Sá Carneiro dizia que primeiro está uh, o país só depois o partido e só depois a nossa condição pessoal e individual e nesse sentido eu levei essa essa recomendação esse eco da visão do nosso fundador ao, ao seu máximo e, e o que eu posso dizer é que muitas vezes assumir esse tipo de posições põe-nos em lugares muito solitários Uh, sim, dentro do partido houve quem entendesse que se devia ter uma postura mais crítica houve também quem entendesse que este era um momento de, de união o que eu posso dizer é que nós não podemos viver constantemente a querer agradar a gregos e traianos nem sempre a fazer cálculos políticos daquilo que nos vai favorecer mais eu não dormiria bem com a minha consciência se eu não fizesse tudo ao meu alcance para passar a mensagem que à porque era fundamental, que era até percebermos com, com que a gente é que estávamos a lidar proteger os cidadãos e foi essa a avaliação que fiz, e foi essa a avaliação que o Presidente do Partido fez, e muitos outros fizeram. E esse reconhecimento internacional, eu acho que foi exatamente fruto de que, no final do dia, os cidadãos, é evidente que é importante o confronto partidário, mas no final do dia os cidadãos querem políticos que são capazes de se entender nas coisas fundamentais daquilo que importa à vida das pessoas. Eu critico, quando eu tenho que criticar, tenho criticado fortemente este Primeiro-Ministro, em várias circunstâncias, mas esse foi o momento em que eu entendi que, independentemente das nossas divergências, era um momento em que o país tinha que se unir. Uhum.
0: E falando um bocadinho nestas questões também uh, de... Uh, indo... No fundo, como Ricardo é médico, se calhar há aqui coisas, há, há situações, há posições do partido que podem chocar ou não com a sua visão como médico. Como é que se faz esta, esta gestão? Como é que se faz este equilíbrio entre o que eu profissionalmente, sendo a primeira profissão de medicina uh, penso e, e acredito ser melhor e a posição do meu partido Bom, eu, eu sou médico uh, mas
1: quando estou na Assembleia da República sou o primeiro deputado eleito pelos portugueses e portanto é evidente que o facto de ser médico e todas as outras condicionantes de quem eu sou influenciam a minha forma de estar, a minha, o meu pensamento uh, mas eu não tomo uma decisão na Assembleia como médico, eu tomo como deputado, eleito e com uma responsabilidade maior uh, perante o um cidadão que elegeu os 230 deputados. Nesse sentido, eu procuro analisar as situações. Felizmente, estou num partido que, nas matérias de consciência, é dá liberdade absoluta. E, portanto, nunca tive que votar contra ou a favor de nenhuma matéria que violasse a minha consciência. E, portanto não sou do Partido Comunista, não sou do Bloco, não sou de partidos extremistas, que obrigam, em que votam sempre da mesma forma. Isso formos a ver. É o é aquilo que, uh, quando comparamos o Chega com, o, com os comunistas, é aquilo que eles têm mais de comum é que votam sempre igual. <risos> Todos eles. Nunca há divergências de opinião. E eu não, eu não quando eu vejo um partido em que votam sempre igual, eu desconfio logo. Eu valorizo demasiado a liberdade. E quando há matérias que nunca se pôs, mas eu sempre assumi que se houvesse uma matéria, um caminho que me fizesse, que violasse inteiramente a minha forma de estar e que o partido quisesse impor uma disciplina de voto eu só tinha uma solução que era suspender o meu mandato e não não ser não não exercer funções como deputado nessa votação, porque eh, no final disso eu respondo a mim mesmo quando me deitar à noite e, e, e portanto eu creio que e, e, e nós temos que garantir que em cada momento uh, nós avaliamos as razões por que viemos para a política e não percamos aquele, uh, aquela dose de idealismo que nos deve orientar. O dia que perdemos é, é, se calhar, a hora de sair. E por isso é que a renovação na política também é tão importante.
0: E falando agora um bocadinho uh, sobre o SNS, segundo a Ordem dos Médicos, 40% dos jovens especialistas não aceitam lugares uh, no SNS. Quando é que o serviço público deixou de ser atrativo? O que é que se está a passar?
1: Esta é uma pergunta difícil. E uh, eu, não, eu não consigo substituir-me a todos os colegas que têm tomado essa decisão difícil ou de não aceitar uma vaga de internato de especialidade, algo impensável há 20 anos atrás, ou colegas que decidem renunciar a contratos com o SNS. Posso dar a minha perspectiva na altura como jovem médico em que lembro-me muitas vezes de estar no serviço de urgência às três ou quatro da manhã e olhar à minha volta e pensar ninguém quer saber o que é que eu estou aqui a dizer, A não ser eu próprio. E o doente que eu estou a atender. Mas se eu estiver a fazer bem ou mal não, não creio que ninguém esteja a avaliar verdadeiramente. Isto é terrível. Porque nós como seres humanos queremos melhorar. Não... Não, os médicos não querem ser operários de Fabris, se não tinham ido por, uma, por um caminho muito mais fácil, não tinham tirado o curso de medicina. Querem melhorar, querem aplicar a ciência, querem garantir que estão a gerar o um maior valor possível para a sociedade, para o doente em particular. Sentir que a única obrigação que neste momento os médicos têm, que perante as suas fias, é garantir que aparecem a horas né, para, para entrar no turno, para substituir os colegas que estavam antes e garantir que não há nenhum processo disciplinar contra eles. É o um mínimo olímpico. É tratá-los como se tivessem a tratar peças de automóveis numa linha de Fabril. Ora, isto leva a uma enorme desmotivação. Eu próprio uh, sentia isso já na altura e infelizmente eu devo dizer que a situação tem-se agravado brutalmente. E todo o sistema não valoriza o mérito, ou valoriza muito pouco. Quem faz diferente, quem se desdobra a tentar fazer melhor, é muitas vezes tratado como aquele que faz menos bem. E isto, se calhar, é um problema transversal a toda a função pública, em que nós não, ainda não conseguimos aperfeiçoar o modelo. Na saúde temos algumas exceções, as USFs modelo A criaram a exceção que mostra que é possível criar estímulos e incentivos que levem a que profissionais trabalhem em equipe e tentem... E empurrarmos aos outros para a frente, numa lógica de, de corrida para o topo, mas genericamente as pessoas sentem que estão a ser tratadas por, como carne para canhão. E ainda não toquei na parte remuneratória, mas a verdade é que a parte remuneratória também fala mais alto, quer dizer, as pessoas, sobretudo nas grandes centros urbanos, não conseguem hoje com o custo de vida alugar uma casa, os atuais vencimentos. E, portanto, como é que se podem sentir motivadas a ficar se há outras alternativas no estrangeiro a pagar cinco ou seis vezes mais ou mesmo no setor privado? Ou colegas que, pelo mesmo valor, preferem ir para o setor privado porque são mais respeitados, têm menos horas de trabalho, conseguem ter outras condições, uh, de, no fundo, de, de equilíbrio de vida profissional com a vida familiar. E eu noto, particularmente, com a pandemia, com a enorme pressão que isso representou para os colegas, uh, para os profissionais de saúde, que o desgaste emocional, físico e mental foi tal que hoje a valorização dessa componente pessoal, de bem-estar emocional, de, do equilíbrio com a vida familiar, ganhou uma preponderância que não tinha antes. As pessoas hoje não, já não estão dispostas, eu acho que por esgotamento, a fazer sacrifícios na dimensão que lhes foi exigido durante esta pandemia. E, portanto, é uma resposta longa para dizer que estamos a assistir a uma, uma tempestade perfeita de uma combinação de N fatores, aos quais certamente os colegas que hoje estão a ver essa situação juntarão muitos mais que eu não estou a conseguir identificar, mas que exige uma reflexão muito profunda. E há uma coisa que nós sabemos, que é objetiva. Todos os concursos que têm sido lançados, ou a vasta maioria deles, com aumentos salariais e por aí fora, quase sempre nunca ficam completos. As pessoas, mesmo com esses aumentos salariais, não, não é suficiente para atrair. Se não é suficiente para atrair, então é preciso que a tutela, perceba de uma vez por todas, que não é aplicando a mesma fórmula que vai resolver um problema antigo. Tem que preparar, tem que falar com os profissionais, perceber o que é que é preciso para os conseguir trazer de volta para o SNS e aqueles que estão dentro do SNS para os reter. Sem ter essa conversa séria e sem estar disposto a investir em soluções não, e volto a dizer, não é apenas remuneratória, a flexibilidade de modelos de gestão uh, do capital humano, que vão ao encontro daquilo que são os, uh, os desejos, as expectativas, a vontade dos profissionais, e junta-se a isto a vontade de poder ter uma carreira de investigação e académica, como médicos, que também queremos. Caramba, se nós não fizermos, se não tivermos esta conversa sin sincera entre todas as partes, nunca chegaremos ao entendimento e vamos continuar a ver... Tutel, o Ministério da Saúde a lançar concursos para os jornais, a dizer que vão contratar mais 200, 300, 400 profissionais, não é? pois Os concursos ficam vazios, mas isso já não faz notícia, e andamos a enganar nos aos outros, mas entretanto o SNS vai se degradando, e é assim, quem não tem dinheiro, quem não tem recursos, fica nas listas de espera, mas muitas vezes não tem voz, e quem tem recursos e tem voz normalmente resolve o seu problema no privado. Ora, não é o tipo de sociedade tão desigual que nós queremos nem foi esta a visão com a qual foi criado o SNS, era precisamente para acabar com as desigualdades. E, portanto, é fundamental que, de facto, os profissionais sejam ouvidos e, se não forem ouvidos, que façam ouvir a sua voz.
0: Uhum. Durante as, as legislativas, um... O, o, falou-se muito sobre uh, a visão do PSD para, para, o, para o SNS. Inclusive, na altura, uh, o partido aboliu a dimensão tendencialmente gratuita do SNS na proposta de revisão constitucional. Qual é que é, então, afinal, a visão, uh, o caminho que o PSD defende para o SNS?
1: O PSD não, não defendeu isso na, na campanha eleitoral, nem colocou essa matéria no programa eleitoral. Isso foi um, um truque, o, o, o primeiro-ministro é um malabarista e, portanto, foi mais um truque do António Costa, num debate, a ir buscar uma antiga proposta de revisão constitucional, que não foi sufragado, nem foi colocada à votação, em que ah, foi alterada a linguagem, mas nunca foi dito que o PSD iria retirar a, a visão tendencialmente gratuita do SNS. E, portanto, estamos resolvidos, isso é uma mentira, não vale a pena... Ah, Prolongar essa, essa conversa e qualquer pessoa que lê o programa eleitoral do PSD, de um princípio ao fim, até está lá, que defendemos o um modelo tendencialmente. É Mas o mais importante é então o que é que defendemos face ao modelo atual. E aquilo que eu diria é que a nossa visão assenta em dois pilares fundamentais. Uma é aquilo que é emergente, é a verdadeira urgência que tem que ser resolvida e depois há a questão estrutural. O que é que é o emergente? São os médicos de família. Neste momento temos mais de um milhão e meio de portugueses sem acesso a um médico de família. Não ter acesso a médico de família compromete o funcionamento do sistema como um todo. Como tal, nós propomos, de uma forma transitória, enquanto não se conseguir a cobertura universal com médicos de família e toda a população via SNS, para a população não coberta, que haja uma contratualização direta recorrendo, mesmo ao setor público, mas também ao setor social e ao setor privado. E é isso para resolver de forma temporária a falta de médicos de família. Quanto àquilo que são as listas de espera, também no campo daquilo que é emergente. Sobretudo com a pandemia, houve um agravar brutal das listas de espera para consultas, cirurgias e exames. Portanto, defendemos que os tempos de espera que já existem para consultas e cirurgias passem a existir também publicamente para exames complementares de diagnóstico. Temos relatos de pessoas à espera de mais de um ano para ter uma ressonância magnética. É absolutamente inaceitável. E garantir que nós possamos contratualizar mais uma vez, setor público, privado e social, utilizando todos os recursos do sistema para acabar com estas listas de espera, que garantindo que ninguém é visto ou tratado para além daquilo que é clinicamente aceitável, os chamados tempos máximos de resposta garantida. E, portanto, isto, mais uma vez, para limpar as listas de espera, resolver o que está para trás, para criar um ponto zero para construir o futuro. E aí leva-nos, então, para as reformas estruturais. E as reformas estruturais assentam numa mudança de modelo de gestão e de financiamento. Nós hoje gastamos cerca de 13 mil milhões de euros por ano na saúde. Esse dinheiro é gasto de uma forma absolutamente cega, em que nós não sabemos se as pessoas saem melhores ou piores do sistema de saúde. E, portanto, nós temos de passar a medir os resultados em saúde. Não me interessa só quantas consultas houve, nem quantas cirurgias. A pessoa entra numa cirurgia, a pessoa saiu melhor ou pior, de ponto de vista, não é só a mortalidade, do ponto de vista da qualidade de vida. A partir do momento em que eu consigo medir, eu consigo criar um incentivo financeiro. Então eu vou criar um modelo de incentivos financeiros, não assente no número de cirurgias e de consultas, mas o número de incentivos, vou criar incentivos financeiros em função dos ganhos em saúde, que um profissional, que um departamento, um hospital, que uma instituição, que uma clínica consegue providenciar aos doentes. Hoje nas USFs modelo B temos ganhos em saúde medidos e temos resultados pagos com incentivos financeiros e que demonstra que os resultados nos modelos USF, modelo B, versus as UCSPs são Centros de Saúde Clássicos, onde não há incentivos, os resultados de controlo de hipertensão e diabetes são quase o dobro. E, portanto, os incentivos, medir resultados e, e criar incentivos, funciona. Mas é preciso ir mais longe. Nós gastamos 1% do nosso orçamento na prevenção. 1%. 99% dos 13 mil milhões é gasto a reagir à doença. Ora, se nós nos limitamos a reagir à doença, numa população cada vez mais envelhecida, com cada vez mais doenças crónicas, com cada vez mais multimorbilidade, nós vamos verificar que as pessoas vão ficar cada vez mais doentes. É um ciclo vicioso. E o dinheiro não, não estica. Não há recursos ilimitados. E agora que estamos a entrar numa era de genómica e de medicina personalizada, em que vêm terapêuticas extraordinárias que podem salvar doenças que nunca pensamos poder é, curar, Podemos nos confrontar com a situação de doentes terem acesso e outros não, porque uns têm dinheiro e outros não. Ou, pior ainda, como já se vê em algumas famílias, em que por terem a infelicidade de ter um cancro nessa família, pessoas entrarem em situação de ruína financeira, porque para terem acesso à primeira linha terapêutica têm que ir para o privado ou para o estrangeiro para ter acesso. Isto era impensável há 30 anos atrás no SNS. Mas acontece hoje. Nós quando nós chegávamos a gozar com os americanos, a dizer, o nosso sistema é moralmente superior, porque os americanos entre em. uma família pode ficar em ruína financeira, enquanto que em Portugal nós protegemos o mais vulnerável. Hoje já não é assim. Violamos aquilo que é o preceito constitucional de garantir a saúde a todos os portugueses. E, portanto, como é que mudamos isto? Acredito que é com esta mudança de modelo de financiamento e de gestão, mas também de organização do próprio sistema de saúde. Nós hoje temos um, um sistema organizado por ARS, as ars as administrações regionais de saúde transformaram-se em colossos burocráticos que não resolvem nada, só criam problemas e geram empregos. Isso se calhar por isso nunca mais acabam. Mas é preciso acabar com eles, Uma vez por todas. E universalizar o modelo das unidades locais de saúde. Ou melhor, dos sistemas locais de saúde. E estou a dizer algo que, que está na Lei de Bases da Saúde. Foi aprovado pelo PS. Nem é preciso mudar nada. É aplicar. E esses sistemas locais de saúde apenas iria mais longe do que está na Lei de Bases em que permite que os, os gestores desse sistema local são <risos> responsáveis por um município ou um conjunto de municípios, não são responsáveis pela gestão do Hospital A ou Centro de Saúde B, são responsáveis pela saúde de cada cidadão naquele território, cujos resultados em saúde nós medimos. E que nós podemos criar indicadores de base comunitária também que podem ser recompensados financeiramente. Por exemplo, nós sabemos qual é a taxa de incidência do número de novos casos de diabetes previstos no, no sistema local X. Se eu conseguir reduzir x% desse, dessa porcentagem de número de novos casos, posso criar um prémio financeiro para todos aqueles que trabalham naquele sistema local de saúde. Isso vai obrigar os gestores. Se eu quero diminuir o número de novos casos, prevenir o número de novos casos de diabetes, não basta marcar consultas. É preciso ir ao terreno, é preciso trabalhar com as escolas, é preciso trabalhar com as farmácias, é preciso trabalhar com as IPSS, é preciso apostar em campanhas de educação para a saúde, é preciso apostar em campanhas de educação física. É preciso ter uma visão de saúde em todas as políticas de base territorial, é preciso trabalhar com as câmaras municipais, com as juntas de freguesia. E, com isto, nós integramos aquilo que é hoje chamado de saúde pública numa visão de gestão de saúde para, para gerar valor em saúde, que se traduz numa melhoria da qualidade de vida. Ou seja, nós, em vez de termos um sistema de saúde, que é hoje o SNS, que é um sistema de doença, passamos a ter um sistema orientado para o bem-estar. Isto leva-me à última grande reforma que é a fusão daquilo que está hoje sob o chapéu da saúde e aquilo que está hoje sob o chapéu da segurança social do ponto de vista de assistencial. Hoje os lares, os cuidados continuados, uma série de serviços que estão intrinsecamente ligados com a saúde estão sob a responsabilidade total ou parcial da segurança social. Isto não faz sentido nenhum. Dou só um exemplo. Há cerca de mil pessoas em média, entre 600 a mil pessoas por dia, no SNS, que estão internadas em camas, não porque precisem, mas porque tiveram alta clínica, mas não têm para onde ir. Não há camas de cuidados continuados, a Segurança Social não resolve. A motivação da Segurança Social é mantê-los lá, porque a Segurança Social tem uma folha Excel e diz, enquanto o doente está no hospital, a despesa cai do lado da saúde. Isto é de um enorme cinismo, é tratar as pessoas como números numa folha Excel. Nós precisamos de tratar as pessoas como seres humanos que são. E ter uma pessoa no hospital, aumentando o risco de infecção hospitalar, para além da de degradação brutal de qualidade de vida. O facto de roubar uma, um lugar a um doente que objetivamente precisa. Nós, se trabalhássemos com a visão social e saúde integrada, poderíamos resolver. Nós, por exemplo, uma pessoa que precisa, pessoa que infelizmente está totalmente dependente, envelhecida. Não há lares medicalizados em Portugal. Ou melhor, há, mas só a privadas. Portanto, uma pessoa que tem alguém na sua família totalmente dependente, que precisa de cuidados médicos diários, ou tem dinheiro ou não tem solução. Isto é dramático e as condições em que certas pessoas vivem hoje em dia são absolutamente inaceitáveis num país civilizado e europeu. Uhum. E, portanto, vamos ter que avançar para, para, além de reforçar o apoio ao domicílio, reforçar também uh, com modelos institucionais medicalizados que hoje não existem. E, portanto, em linhas gerais, eu diria que são estas as grandes, uh, as grandes ideias que podem, de facto, ajudar a transformar o sistema de saúde e que são possíveis dentro do atual enquadramento legal Infelizmente aquilo que vimos até hoje, já são 7 ou 8 anos de PS neste governo, é continuar este rumo que apenas leva a mais doença e mais despesa e infelizmente pior saúde.
0: E em termos de literacia em saúde, que o Ricardo também falou há pouco, de campanhas de educação para a saúde, este pode ser também, e como referiu, um dos caminhos para esta questão de termos um sistema preventivo e não responsivo à doença. Como é que, como é que, o que é que as instituições podem fazer mais neste sentido? Nós temos neste momento um, capacidade em termos de recursos humanos, em termos de conhecimento para desenvolvermos uh, esta questão da literacia em saúde, que ainda é de facto muito baixa em Portugal? Ah,
1: eu diria que há um reconhecimento dentro do setor da saúde e do mundo da saúde pública da importância da literacia para a saúde, quando nós percebemos que 60% da população portuguesa não consegue perceber, depois de ler, o que diz uma bula médica uh, do de um, de um medicamento, uh, percebemos que temos um problema grave. Quando percebemos que uma importante percentagem de doentes quando saem da consulta em que o médico disse um conjunto de coisas que têm que fazer, dizem que sim, que sim, que sim, que chegam cá fora, não fazem a menor ideia do que é que lhes foi explicado, temos um grave problema de literacia. Isto já para não falar daquilo que são as opções de vida, escolhas alimentares, escolhas de atividade física, ausência delas, com, tudo com consequências devastadoras do ponto de vista da saúde no futuro. E, portanto, os benefícios estão demonstrados. Um, nós temos no sistema de educação básica um modelo de educação cívica, de educação para a cidadania, onde poderíamos apostar mais, diria eu, na literacia para a saúde, mas a verdade é que, terminando o ensino básico, então, a partir daí é que não se faz nada. Entramos nas universidades, não há qualquer tipo de formação nesta matéria. Na vida adulta, pessoas trabalham durante 40 anos, também não. A medicina do trabalho transformou-se numa checklist e, e depois as pessoas reformam-se. E no, no envelhecimento ativo continua a ser uma teoria sem prática. E, portanto, eu diria que a literacia para a saúde é uma possibilidade, mas é preciso assumi-la como tal, como uma prioridade e encontrar os mecanismos para alcançar, no ensino superior, há enormes meios através dos quais podemos fazê-lo. Na vida laboral, eu entendo, e no livro que escrevi em 2020, chamado Um Caminho para a Cura, que propõe uma série de reformas para a saúde, eu defendo claramente isto, a medicina de trabalho transformar-se a ser uma verdadeira medicina para o bem-estar, em contexto laboral, em que este é o meio privilegiado para nós chegarmos à população adulta em que nós podemos potenciar, capacitar, criar métricas, incentivos para que a medicina de trabalho passe a ser esta medicina para o bem-estar em contexto laboral, no sentido de podermos usar este meio como um meio para a literacia, para a saúde. E depois, também defendia no livro uma questão que era a preparação de vida futura. No fundo, a partir dos 40 anos, criamos modelos que ajudem as pessoas a preparar a sua reforma. Uma pessoa hoje com 40 anos não pensa nisso. Mas é fundamental começar a criar mecanismos, e há países que já o fizeram, Muitos países escandinavos já têm, que identificam pessoas, sobretudo pessoas que estão identificadas como tendo maior risco de poder ficar numa situação de grande vulnerabilidade depois da reforma, de preventivamente ajudar-lhes a montar, no fundo, processos e mecanismos para protegê-las no futuro. E uma aposta séria no, no envelhecimento ativo, com a tal visão integrada da saúde e do bem-estar, podemos, de facto, encontrar aqui um conjunto de mecanismos que vão no sentido de promover essa literacia para a saúde. Mas digo também que os melhores resultados da literacia para a saúde são feitos quando são combinados com alterações ambientais. Ou seja, nós sabemos que o facto de, de ter vivemos num ambiente que potencia ou diminui o nosso risco de ter uma boa ou uma má saúde um, são fatores fundamentais independentemente das nossas uh, das nossas condições individuais. E, portanto, daí que a utilização das ciências comportamentais, o chamado nudging, pode ser uma ferramenta fundamental para, combinado com a literacia para a saúde, induzir profundo a comportamentos que sejam mais condizentes com estilos de vida saudáveis. Utilizar depois uma visão integrada da saúde transversal a todas as políticas. Nós sabemos hoje que a probabilidade de ter doenças das vias aéreas superiores é muito maior para pessoas que vivem nas avenidas principais das cidades do que aquelas que vivem nas ruas transversais por causa da poluição atmosférica. Tudo isto são... Um, são diferentes combinações da mesma questão, que é como é que temos esta visão por inteiro da saúde para podermos atingir aquilo que os sistemas locais, com base naquela reforma que eu falava, possam alcançar, que é, os melhores resultados em saúde e criarmos incentivos para lá chegar. Se não trabalharmos todas estas dimensões, ficaremos sempre aquém. E isso leva àquilo que é o efeito Glasgow, que foi descrevido há uns anos por Michael Marmot, em que na cidade de Glasgow, uma pessoa anda 15 minutos de metro e ver um, um decair de décadas de esperança média de vida na população na mesma cidade e se fizermos a avaliação, se tivéssemos os dados detalhados, não seria diferente em Lisboa como não é em nenhuma capital do mundo e é, são essas as desigualdades reais, em que nós temos uma população altamente privilegiada uma população altamente vulnerável e o espaço entre as duas está a crescer e o sistema de saúde em vez de ser o equilibrador, neste momento está a aumentar essa mesma divisão
0: uhum. Sem dúvida nenhuma. Uh, há pouco também falou-nos sobre esta questão de ter os, os canais uh, abertos e estar disponível para, para ouvir as pessoas e é uma pessoa muito, muito ativa nas redes sociais, inclusive uh, no Twitter. Qual é o impacto das redes sociais na comunicação política e na comunicação em saúde hoje em dia?
1: Bom, tudo o que é digital é fundamental para tudo aquilo que eu falei, <risos> e mesmo nas grandes reformas da saúde. Esta transição digital e acho mesmo, andando para a frente, a recolha de dados, a inteligência artificial, vão ser vitais uh, e, e, e vão ser pilares até de transformação de toda a sociedade. No que diz respeito às redes sociais, são também uma parte desse fenómeno. Uh, e eu estou nas redes sociais, devo dizer, por força das minhas obrigações profissionais, Uh, se fosse por opção, provavelmente não estava em nenhuma rede. Uh, 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 confesso isso aqui em, em primeira mão. Mas... Uh, e, e por uma razão muito simples. Uma coisa é nós usarmos um, um Instagram para partilhar fotografias de família com amigos. Outra coisa é termos uma exposição de dezenas de milhares de pessoas uh, no nosso país. em Particularmente num mundo cada vez mais polarizado. mais Em que o incitar do ódio, da mentira, da, da informação falsa é cada vez mais propensa E... As pessoas, muitas vezes, sobretudo as que estão pelas piores razões nas redes, e Twitter em particular fomenta demasiado os canais, os chamados perfis falsos, uh, quem o faz, quem atua com essa negatividade, está mais preocupado em destruir, do que não está preocupado com a verdade. E, portanto, não interessa se é mentira ou se é verdade, o importante é transformar a mentira, dizer a mentira o número de suficientemente de vezes para se transformar em verdade. E, e, nesse sentido, uh, é um meio desafiante. Mas, uh, apesar desse início negativo, eu creio que há aqui um positivo, que é o facto de permitir um contacto tão direto, que, ou melhor, um, mais direto do que alguma vez se conseguiu no passado. É entre aquilo que é um legislador, como é o meu caso, ou um vereador, como é o meu caso, e um cidadão eleitor Hoje a pessoa contacta-me diretamente. Hoje a pessoa pode acompanhar o que eu faço diretamente. Pode comentar, pode criticar, pode elogiar, pode dar novas ideias. Isso isso representa um instrumento fundamental. Eu cresci no Canadá, como eu disse, onde o sistema político é um pouco diferente no, no sentido em que os deputados são eleitos por ciclos uninominais. Ou seja, eu cresci na, na, na rua perpendicular à minha, estava o escritório do deputado de, da minha localidade. Eu conheci o O filho dele andava na minha escola. E ele era o nosso deputado. E as pessoas faziam fila para reunir com ele uma vez por semana quando ele vinha da, da capital. Foi com esta visão da política que eu cresci, de, do parlamentar. E por isso é que não tendo um escritório, porque não existe essa figura cá, nem, nem nós temos meios para tal, mas o digital permitiu uh, ultrapassar isso vezes 10. Porque hoje, Qualquer cidadão, de qualquer ponto do mundo, mesmo da nossa diáspora, uh, e tendo nascido no Canadá as pessoas que contactam -me muito da diáspora, podem-me contactar, podem falar comigo, temos conversas, tenho um canal WhatsApp também. Ou seja, as pessoas podem uh, interagir diretamente comigo. E eu acho que isso é uma enorme vantagem e que compensa todo o negativo. Também conseguir passar as minhas mensagens, conseguir... Uh, Defender aquilo que eu defendo, poder justificar determinadas decisões e atitudes, poder também como instrumento de saúde pública, que eu procuro ter, de educação para a saúde, como falávamos há pouco, de poder passar mensagem no, no contexto da pandemia, uh, utilizei muito essas ferramentas, até cheguei a ter uma rubrica que cheguei, chamei Perguntas com Resposta, em que no fundo as pessoas mandavam perguntas, no contexto pandêmico em que havia tanta incerteza, e à luz do conhecimento da altura, eu procurava num minuto responder às questões. Uh, e, portanto, eu diria que é um novo mundo com o qual temos que saber viver. Quem está na esfera pública é bom que tenha carapaça que vai levar pancada, vai ser criticado, vai ler muitas mentiras, uh, deve-se denunciar tudo o que seja incitamento de ódio ou de violência, uh, devemos ter tolerância zero em relação uh, a essas matérias mas no final do dia creio que temos que aprender a utilizar pelo Positivo todas estas ferramentas que existem e por isso, apesar do, do negativo, eu procuro focar no Positivo e procuro dentro do possível que o tempo me permite porque sou eu que faço a gestão direta de todas as redes tento utilizar a rede da melhor forma possível para cumprir todos estes objetivos.
0: Para terminar, uma pergunta que fazemos a todos os nossos convidados que é quem é que é ou quem é que são as pessoas que mais o inspiram a nível profissional? Bom, uh... Há, há muito. Há sempre esse suspiro, é. sempre que eu faço esta pergunta. Exato.
1: Porque é uma pergunta difícil, não, não há nunca uma pessoa que, que nós podemos dizer que nos, nos inspira. Há pessoas na minha vida pessoal, inevitavelmente, cresci com o meu pai como uma, uma referência profissional e com a minha mãe como uma referência de candura e de sentimento de justiça social. Isso, digamos, que influenciou muito a minha infância. Mais tarde, à medida que fui crescendo e, e vendo figuras históricas que me foram inspirando, Francisco Sá. Carneiro inspirou-me politicamente, portanto não posso fugir. Foi ele que me tornou social-democrata. Nasci no ano em que ele morreu, veja-se isto. Mas, mas a força do pensamento perdurou. E foi esse pensamento que me fez ter a certeza que era social-democrata. E, portanto, claramente é uma figura a nível internacional há várias figuras que me inspiram uh, eu diria Nelson Mandela uh, de todas as figuras internacionais, aquela que me intriga mais e que pró, cada vez que eu, que eu sinto ímpetos de, de reagir da forma mais negativa perante algo de negativo ou uma crítica ou o que seja ele é o foco daquilo de, de que é capacidade de resistência não violenta, a capacidade de unificação, a visão positiva do mundo, o conseguir ver o melhor em cada ser humano e a capacidade de perdão, que equiparado com ele, talvez só Jesus Cristo. E, portanto, conseguir sair da prisão como ele saiu depois de décadas e, e no fundo, perdoar todos aqueles que destruíram a vida dele, para que, do, do bem de um... De um na luta por um bem maior é de facto um exemplo que não, não podemos ignorar e depois há um conjunto de outras figuras ah, que politicamente são inspirações por por vários motivos ah, Winston Churchill no contexto da Segunda Guerra Mundial tem que ser uma referência, sobretudo no momento que vivemos a guerra horrível resultante desta invasão bárbara de, dos russos na, na Ucrânia é impossível não nos lembrarmos dele, ah, a visão a capacidade visionária de JFK nos Estados Unidos, um, enfim, tantos outros que eu, que eu poderia aqui citar, que uns por outras razões, outros por outras, mas todos são são referências. Mas uh, terminar só com uma última referência, porque no final do dia foi quem eu acho que me levou para a ciência e para a medicina, que, que foi Luís Pasteur, e que, que resultou de uma coisa incrível, que foi, como devia ter os meus 6, 7 anos, meus pais ofereceram um livro infantil com a biografia dele. E era, era, era em banda desenhada, era um misto de banda desenhada e narrativa sobre a hiprosa, sobre, sobre a descoberta da vacina da raiva. E achei aquilo fascinante. <risos> e, e, e aquilo foi de tal forma, moldou de tal forma o meu pensamento que eu acho que foi a primeira vez que escancarou a porta aberta sobre o poder da ciência e por isso a ciência é, do ponto de vista profissional, o meu pilar fundamental mesmo na política tudo o que eu faço, eu procuro ver os dados a evidência, a base científica para poder sustentar a posição e eu acho que isso me torna melhor político, torna-me melhor pessoa e somando isso a minha visão social democrata, creio que isso me traz o humanismo que é fundamental aliar com, com a ciência e procuro, com os defeitos que certamente tenho e, e com erros também poderei ter cometido ao longo do tempo mas com a consciência que fiz sempre uma melhor em cada momento e procurarei continuar a fazer
0: Ricardo, muito obrigada gostei imenso da nossa conversa vou deixar também aqui a indicação às as pessoas que nos estão a ouvir para entrar em contato uh, com o Ricardo através das redes sociais do, do website, como falou há pouco uh, até para discutir coisas que foram faladas aqui durante esta cerca de uma hora de conversa, que acho que há aqui muita coisa também que pode ser discutida, e por isso, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Aninha, até breve.